0: Bienvenido al podcast de Vereda, creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Vamos a estar el día de hoy en Lucas 1.57. Tú sabes, quiero ponerte una idea antes de empezar, quiero ponerte una idea en tu cabecita. Tú sabes que solamente por el hecho de estar en este lugar, me refiero al planeta tierra, estar vivo, ¿te estás convirtiendo en algo? ¿Lo habías puesto a pensar? Te estás convirtiendo en algo, nos guste o no nos guste, nada más por el hecho de estar vivos nos estamos convirtiendo en algo. Vamos a leer el día de hoy, Lucas 1, a partir del 57, nacimiento de Juan el Bautista. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz a un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para, que la, para la ceremonia de la circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo, no, su nombre es Juan. ¿Cómo? exclamaron, no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre, ¿cómo quería que se llamara? ¿Por qué por gestos? porque estaba mudo su papá. Y ahorita, ahorita eh, entramos un poquito en ese, en ese contexto. Pero le preguntaron, ¿cómo se va a llamar? Y el papá no podía hablar, entonces dice que fue eh, le, le dieron una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó del temor reverente y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban qué llegará a ser de este niño, puedes decir conmigo qué llegará a ser de este niño, pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Señor te damos gracias en esta tarde porque podemos abrir tu palabra Señor, porque tenemos acceso a este legado que tú nos has dejado Señor. El día de hoy Señor honramos tu palabra, tu palabra tiene nuestra máxima y última autoridad No cuestionamos absolutamente nada, Espíritu Santo gracias porque estás presente en este lugar Y tú nos revelas al Padre a través de Jesucristo, a través de la palabra Señor el día de hoy nosotros preparamos nuestro corazón Abrimos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para saber percibir qué es lo que tú nos quieres decir Queremos aprender de ti, queremos ser cada vez más como Jesús Habla Señor, que tu siervo oye en el nombre de Jesús Amén, en el nombre de Jesús, amén, fuerte, ¿estamos listos? Ok, como el 30%, ¿estamos listos? Eso está mucho mejor, quiero empezar contándoles una historia que me pasó esta semana De repente entre juntas, este, teníamos a Andrea y yo como una hora, hora y media eh, sin hacer nada, entonces le dije, perfecto, te invito a un café romántico Te invito a un cafecito, vamos a platicar acerca de nosotros Vamos a pasarla bonito, tenemos este momento así como este Entre y entre, entonces, ¿qué te parece? Ah, sí, perfecto Entonces, eh, ya quedé desde la semana pasada o antepasada Que ya no voy a decir marcas Entonces fuimos al café de los baros de estrella Solo les voy a decir eso Fuimos al café de los baros de estrella Y entonces llegando al café <risa> Adrián viene un poquito lento el día de hoy, pero este, no se apuren. Ahorita en 15 segundos agarra la onda de todo lo que hemos venido diciendo. Entonces ya llegamos y me dice Andrea, oye, pero ¿por qué a ti siempre te dan, este, te, te dan bebidas gratis y esto? ¿Y, ¿Y por qué a mí no me pasa? Le digo, ay, pues es que nunca usas tu aplicación, pero vamos a usar la aplicación. A ver, abre tu aplicación y la abre y este, sesión se expiró, vuélvase a, a firmar. Ah, ok, a ver. ¿Qué nombre habré puesto para firmarme? Oh my God. Ok, este, a ver, pues, es tu email. Es que tengo dos, ¿cuál habrá sido? No, pues, a ver, ¿cuál es el que más usas? Ese, a ver, lo pongo. Ta, 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 ta. ¿Qué contraseña puse? Oh, a ver, a ver, vinimos a un café romántico, tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, perfecto. ¿Qué habrás puesto? A ver, pues ¿qué normalmente pones? No, pues no sé, no me acuerdo, es que tengo tantas que quiero... A ver, no, te, a ver, préstame el teléfono. Muy bien, se me olvidó el password, este, mandan un correo, no sé qué. Ah, ¿Dónde están tus correos? No, pues aquí. Abro su correo y no te voy a exagerar, tenía 11,500 y tantos correos sin revisar. No te estoy exagerando. Es un número de cinco cifras que no tenía sin revisar. Y Entonces yo, ¿cómo es posible que tienes 11.000 mil correos? O sea, ¿de qué, es, qué, ¿qué está pasando? No, pues es que me llegan muchos, pero ¿a qué vinimos? ¿Al café o a que me digas? que, que? No, pues vinimos al café, pero a ver, dime, ¿dónde encuentro esto? A ver, seguramente se fue al spam. ¿Pero ¿Cómo es posible que tengas 11 mil 500 correos? O sea, a ver, ¿me vas a decir de mis correos o nos vamos a tomar el café? Y yo estoy pensando, ¿cómo es posible que esta buena idea está terminando en esto? ¿Cómo es posible que esto que empezó como una gran idea, un café romántico, el día de hoy me, están me está chiflando los oídos, así, ¡Uh! de que tiene 11,500 correos, no sabe cuál es la contraseña y ninguna de sus aplicaciones está firmada porque tiene 6,000 contraseñas con 6,000 correos. Y... ¡Ah! Pido perdón ya de antemano, pero constantemente estoy pensando cómo es posible que una buena idea se transformó en esto. ¿Cómo es posible que algo... Que tenía todo el potencial de ser disfrutado a cositas pequeñas me están sacando de quiso y me llevaron a esto y sabes que así pasa en la vida, cómo es posible que en la vida hay ciertas cosas, todo en la vida empieza pequeño, cuando nace un bebé nace pequeño, nace indefenso, no tiene las capacidades de, de, de subsistir por el solo necesita ayuda y de la misma forma amistades comienzan con algo pequeño la humedad en tu pared empezó con algo pequeño, empezó con un puntito ahí en la pared. y Dijiste, Ay, ¿qué será? ¿Será una basura? No le hiciste caso y de repente el puntito ya creció a ser una mancha. Y de repente era una mancha verde y ya tenía hasta pelos y tenía hongos y tenía… ¿no? Todo en la vida comienza con algo insignificante que si no le ponemos atención y no lo canalizamos y lo conducimos de la forma correcta, crece… Hacer algo que de repente decimos, ¿cómo es posible que esto se volvió acá? no Sale una plantita en tu planta y dices, ¡ay qué bonita plantita! De repente ya es una mata de terreno así que tiene dientes. y todo. Todas las cosas empiezan tanto buenas como malas. ¿eh? El éxito o el arruinar tu vida, para llegar a eso solamente se necesita una decisión diaria. Para el éxito una buena decisión, para arruinar tu vida una mala decisión... Y desatendida, todo lo que dejas ahí va a crecer así, todo lo que crece solito, ten cuidado, todo lo que todo lo que eh, crece con propósito está padre, pero generalmente las cosas que crecen así solitas, ten cuidado, no necesariamente son buenas, en 2020 yo creo que nadie el, el, el 31 de diciembre de 2019 dijo, a ver en 2020 voy a dedicarme al vicio, amén. Voy a echar mi matrimonio a la basura, voy a sabotear todas mis relaciones, eso es lo que quiero, son mis propósitos de año nuevo. ¿Alguien, no, na, nadie empieza así, todo empieza con algo pequeño y de repente estamos en un lugar en donde decimos, no, no puedo entender cómo llegué aquí. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué mis circunstancias están tan negativas y tan agresivas conmigo si yo no quería llegar aquí? Es una pequeña decisión desatendida al día y todo. Y es importante que en este 2020 le pongamos atención a las áreas de nuestra vida que están descuidadas y desatendidas. Porque tienen todo el potencial de llevarte a un lugar que nunca querías acabar. ¿Qué estoy queriendo decir? Este es mi primer punto. Todo lo que nutres, todo lo que alimentas va a crecer y se va a fortalecer. Es un hecho, es un principio universal. Todo lo que le alimentamos crece y se fortalece. Todo lo que le quitas alimento pierde fuerza, se debilita y finalmente se muere. La, la palabra nutrición se define como alimentar y proteger. Me imagino como una mamá que está amamantando a su, a su chiquito, no solamente le está dando de comer, le está dando una, una atmósfera de protección. En esos momentos, esa conexión bebé y mamá está creando algo muy especial para la autoestima de ese bebé. ¿Sabían eso? ¿No? Y entonces el, el, la, la palabra nutrición tiene que ver con alimentar y tiene que ver con proteger. Quiero preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que tú estás alimentando y protegiendo que deberías de estar dejando morir? Relaciones a lo mejor, conversaciones, eh, pensamientos, intenciones. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que estás alimentando y protegiendo que deberías de saca, sacar de tu vida y dejar morir? Porque todo lo que alimentamos y protegemos crece y se fortalece. La atmósfera que cultivas es la atmósfera que prevalece. El camino en el que andas te llevará a un destino. Cuando tú pones Waze en tu, en tu, en tu teléfono y le pones ahí, solamente estás viendo una porción pequeña del destino, de, del camino, perdón. Pero no sabes exactamente a dónde te está yendo, te, te está llevando. ¿Cuáles son esas cosas? El día de hoy me gustaría sugerirte lo siguiente. Cuando nosotros tomamos una decisión, no estamos tomando una decisión, estamos tomando mil decisiones. Yo me casé con Andrea, renuncié, tomé la decisión de casarme con ella, tomé la decisión de renunciar de casarme, casarme con todas las demás mujeres. Tú tomas una decisión, pero estás tomando millones más. Cuando tú dices, voy aquí, entonces quiere decir, no voy acá, no voy acá, no voy acá, no voy acá. Este año que tenemos el motivo de simplificar, de enfocarnos y de hacer espacio, me gustaría que una de las cosas, tú, tú escuchaste eso y dijiste, wow, está muy padre y todo y no sé qué, pero no, no, ¿qué es lo que vamos a simplificar? Me gustaría que una de las cosas que simplificáramos es renunciar a los caminos que a lo mejor se sienten muy padres, me hacen sentir medio cool y todo, pero me están llevando a un destino que no es el deseado. ¿Cuál es el destino que quiero? Les contaba en la primera reunión que cuando íbamos, eh, eh, iba en secundaria, y todos vamos a ser unos reverendos mensos. Este, decidimos un día, mis amigos y yo, vamos a poner a la gente incómoda. Sí, Órale. vamos a hacerles preguntas raras y entonces a ver qué. Y nos reímos todos. ¿Sí? Y entonces nos subimos a... Ah, ¿tú también estabas en el coche? Sí, ¿te acuerdas? no Nos subimos al coche y entonces mi amigo va manejando y de repente, chequen esto, chequen esto, güeyes. Se para, baja la ventana y dice... Oiga, señor, ¿voy por el camino correcto? Dice, Pues no, no sé a, a dónde quiere llegar. Ah, no, no sea metiche. Yo nomás le estoy preguntando si voy por el camino correcto. ¿Por qué me está diciendo que sí? No, no, pues que para decirte si vas en el camino correcto necesito saber a dónde vas. No, 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 no. esto ya me está sacando mucho de onda. ¿Por qué se mete en mi vida? Yo solamente le quise hacer una pregunta. Y... Ah, ya, hombre, ya se voltea y se va y todos <ríe> Qué chistoso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se la aplicamos a Dios? ¿Voy por el camino correcto? Pues no sé, ¿a dónde quieres llegar? ¿Al destino que yo te tracé? No estoy seguro, no creo que vayas a llegar No, 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 tú no, no te metas No, Nomás dime este que si voy por el camino correcto y Ya con eso, ya ¿Cuál es tu destino? Esta es la pregunta o esto es, o esto es lo, que, lo que llegamos, lo que determina el camino correcto es el destino deseado. ¿Cuál es el destino que estamos deseando nosotros llegar? ¿Es el propósito que Dios tiene para nuestra vida o es llevármela, que todo esté tranquilo, que todo esté bien? Sam nos, eh, nos hablaba el otro día de cómo sus papás acaban de cambiar de casa ¿no? y, y cómo hicieron espacio y se deshicieron de muchas cosas y esto es lo bonito de cambiarte de casa, la única cosa Bonita de, de la mudanza es que puedes depurar, puedes sacar lo que ya no te sirve pero no Sé si tú eres igual que yo pero cuando yo me pongo en el ejercicio de sacar lo que Ya no me sirve resulta que todo me sirve, no quiero tirar nada ¿no? Yo soy como la ratita acumuladora que estoy así, a ver este trapito. Ay, no, es que este trapito, un día me soné y me sentí muy bien, ahí lo tengo. A ver este, y ese. no, es que esta cosita no vaya a ser que un día me lo pueda poner. Por favor, no te lo pones desde los 14 años. Pero es que me recuerda que ese día estuve muy contento, ¿no? Tanto en una, ¿cómo? ¿Por qué te, cuál es el... el, el el objeto que te hace que una mudanza sea cara o barata, la cantidad de cosas que llevas. ¿no? En un vuelo, cuando vas a volar, ¿qué es la cosa que quieres evitar? El sobrepeso en tu equipaje, ¿no? porque te lo van a cobrar súper caro. Y tanto en una mudanza, como en un vuelo, como en la vida, llevar sobrepeso nos cuesta muy caro. El no deshacernos de las cosas que nos están haciendo bulto, nos cuesta mucho recurso. Nos cuesta muy caro viajar con sobrepeso, ¿dónde estás y cuáles son las cosas que tú deberías de estar quitando de tu vida que estás abrazando y protegiendo? ¿Cuál es el camino que decidiste tomar y hacia dónde vas? El día de hoy me podrías decir, ¿sabes quién? No sabes Rodolfo? o sea 2019 fue un año súper difícil o... Acabo de pasar por una temporada súper complicada y el día de hoy el problema es en dónde estoy. El problema que tengo es que la situación está muy difícil. El problema en mi matrimonio es que está muy complicado. El problema en la relación con mis hijos en mi empresa. Todo está muy complicado, ese es mi problema. Tu problema no es dónde estás, tu problema más serio es hacia dónde vas. Porque todos nos estamos convirtiendo en algo. O en alguien, ¿en qué te estás convirtiendo? ¿Qué define eso? Las decisiones que estás tomando. ¿Por dónde te lleva el camino? no? ¿Te guste o no? Todos estamos convirtiéndonos en algo. El día de hoy yo quiero simplificar y no llegar a un destino por accidente. Quiero llegar a un destino con propósito. No que un día yo diga, ¿cómo fue que llegué aquí? No, no sé por qué estoy en este lugar. Ah, pues yo te recuerdo porque dejaste, 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 se me pasaron tantito las copas, dije algo que no debí de haber dicho, hice algo que estuvo un poquito mal. Todas esas cosas que se quedan desatendidas te llevan a un distinto muy diferente al cual querías llegar, al cual Dios planeó que tú llegaras. El problema no es donde estás, el problema es en qué te estás convirtiendo. Yo el día de hoy quiero tomar decisiones en mi vida, cuesten lo que me cuesten para llegar al destino que Dios tiene para mí. Yo quiero ser un mejor seguidor de Cristo, yo quiero ser un mejor papá, yo quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor esposo, quiero ser un líder que la gente quiera seguir, quiero ser un, comunido, un comunicador que tú quieras escuchar. ¿Por qué? Porque tengo un destino para su gloria y su honra, no para, no para yo lucirme. Porque quiero cumplir el destino que Él trazó en mi vida. Yo creo que este principio de cómo esto llegó para acá. Aplica muy bien a la vida de Juan el Bautista. Algo pequeño que nutrido de la forma correcta. Llegó a ser quien llegó a ser. A los ocho días de nacido. Lo presentan en el templo. Y hay mucha gente ahí que tiene una percepción. Hay algo especial con este niño. Aquí hay algo, una bendición de Dios especial. ¿Qué llegará a ser? Bueno, el llegar a ser tiene otra, otra situación que tenemos que observar, porque su um, nacimiento, su concepción fue milagrosa. Y la gente está viendo eso y está observando eso y dice hay algo especial con este niño. Te podría sugerir lo siguiente, tu concepción y tu nacimiento también es milagroso y también tienes un propósito y un destino que Dios tiene para ti y solamente tú lo puedes hacer, solamente tú lo puedes llevar a cabo. Dios te necesita para esto, pero sabes qué, no, no porque no lo hagas tú ya se va a quedar sin hacer, hay alguien más que lo puede hacer, lo quieres hacer tú o quieres que alguien más lo haga. Seguramente ya les compartí esto en alguna ocasión, pero en una, eh, 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 hubo una vez, la, la biografía de Billy Graham dice que él le pregunta a Dios, Dios mío, ¿por qué, por qué decidiste usarme a mí? ¿Qué viste en mí para, para ser el, el, el mensajero para, toda esta, eh, para todo el mundo básicamente? Y le contesta a Dios, no eras tú, alguien que estaba antes de ti no levantó la mano. Fuerte, ¿no? ¿Queremos cumplir el destino que Dios nos puso? Pues algunos sí, queremos vereda, queremos ser y que tú en 10 años puedas voltear y digas Oye eso que, que, que estaba allá, cómo fue que llegó acá Vereda empezó hace más de 10 años en la sala de la casa de una familia que está aquí presente Y yo me recuerdo de esos días y digo gloria a Dios cómo fue que eso llegó a ser esto pero sabes que ahí no termina la historia, no, ahí no se acaba todo. ¿Cómo fue que esto va a llegar a ser lo que en 10 años estamos llamados y destinados a hacer En el nombre de Jesús todavía hay más, todavía no acabamos, hay mucho más que Dios quiere hacer a través de nosotros. Tengo brechas en mi vida, tengo errores y tengo eh, discrepancias enormes en mi vida. Pero sabes que eso no me deprime, eso me da esperanza a saber que todavía hay espacio para que Dios siga trabajando en mí. Todavía no estoy donde quiero estar, pero no estoy en donde estuve. No, todavía hay mucho para eh, que Dios se tiene que presentar en mi vida y seguir trabajando. ¿Cómo fue que Juan el Bautista, de ser un bebé indefenso, llegó a ser ese gigante del reino de Dios? Pues te recuerdo lo que dice Juan, precisamente Juan el Bautista, en Juan 3:30. Él necesita llegar a ser más y yo necesito llegar a ser más. Menos, cómo fue que llegó el Juan el Bautista a ser quien hizo, le dio Espacio a Dios, simplificó cosas en su Vida, se enfocó en lo correcto y le dio Espacio a que Dios se presentara y Trabajara en su vida, vamos bien Llegar a ser es un proceso, llegar a ser No es, no, no es de un día al otro, de hecho si Vamos a la, a la palabra en el, en el original, eso ¿Cómo, llega, ¿Cómo será que llegará a ser Juan el Bautista? Es la misma raíz que dice yo necesito llegar a ser menos, él necesita llegar a ser más, es un proceso, es un desarrollo en nuestra vida. Yo no sé cuáles son tus propósitos de año nuevo, no sé cuáles fueron, espero que vayas al gym, espero que escribas en tu diario, espero que bajes los kilitos, espero que saques a tu perro, espero que le hables a tu mamá, pero yo espero que uno de los más importantes sea dejar de ser tú para que Él pueda ser en tu vida, dejar de ser yo para que Él pueda ser en mi vida. El día de hoy empezamos una serie que se llama Simplifica. Ya sé que no estaba anunciada, ahorita lo estoy diciendo Empezamos una serie que vamos a, tú, tú escuchaste este concepto Simplifica, enfoca, hace espacio, bueno pues sí pero qué tengo que hacer Curiosamente en la vida de Juan el Bautista hay muchas cosas que no sabemos De que nació a que se presentó, sabes por qué creo que pasa eso Para que tú no lo agarres como una receta de cocina tú y yo no lo agarremos con una receta de cocina, se fue al desierto, ahí voy al desierto, comió miel, hay que comer miel, comió langosta, hay que comer langosta, no la langosta que tú crees, eh. es una cucura, cucarachita, ojalá fuera la langosta que, ¿no? pero no es una receta de cocina, cómo vamos a hacer nosotros espacio el día de hoy para que Jesús se presente en nuestra vida y nos indique cuáles son las formas correctas, Número uno, yo creo que es dejar que Él se presente en mí. Pasaron muchas cosas en ese día. Dice que Juan, eh, eh, Zacarías, perdió, perdón, dice, su nombre es Juan, o, o escribe, su nombre es Juan. Y al instante empezó a hablar. Zacarías era un sacerdote en el templo. Zacarías era una de las personas que estaba, su, su trabajo era orar por el pueblo. Conocía a Dios. Y él también tenía una petición, él también tenía un clamor delante del Señor que llevaba orando por años con su esposa Elizabeth y un día dice que está sirviendo en el templo y se presenta el ángel Gabriel y le dice Zacarías llegó, perdón chava, llegó tu momento, vas a tener un hijo, eh, pues pues pero este, imagínate que se te presenta un ángel y te dice eso y tú le contestas cómo sé si va a ser verdad o no. Soy un ángel, a ver, momento, yo creo que desde el cielo dijeron, oh oh, no estábamos esperando esta respuesta, a ver, o sea, uh, plan B, ahorita mismo, silencio por nueve meses, Zacarías. ¿Por qué? Porque el milagro está en tu boca y esta es una de las cosas, hay un proceso para que todo esto se geste. Número uno, el milagro está en tu boca, pero no solamente en tu boca, el milagro está en tu boca, entonces, ¿qué, qué? a ver, ya se puso esto medio raro. Rodol ya nos está diciendo que lo que diga, entonces voy a obtener la confesión positiva. ¡Uh, buenísimo! Ferrari, ahora, casa nueva, ya, novia, guapa, por favor. O sea, creo que no. ¿Qué está pasando? Zacarías dejó de hablar por nueve meses por una razón. Y el milagro está en tu boca cuando sucede lo siguiente. Tú hablas lo que piensas, ¿correcto? Tú piensas lo que crees. Y tú crees lo que te dice tu convicción y esta es la palabra que es muy importante para el día de hoy y que necesitamos que simplifiques, tomemos acción y simplifiquemos esto en mi vida es algo que yo estoy aplicando de dónde está saliendo mi convicción, mi convicción está saliendo de experiencias personales, mi convicción está, todos tenemos la convicción de que si yo hago esto me voy a caer, no ¿Por qué? Porque desde que era chiquito me caí, a los dos años, a los cuatro años, a los cinco años, me he caído. Sé que la fuerza de gravedad me va a jalar al centro de la tierra, me voy a caer. Tengo esta convicción, ok, es una convicción natural y está bien. Hay muchas cosas que Dios te dice en su palabra, como esfuérzate y sé valiente, no temas, no desmayes. Tú puedes hacerlo y tú dices no, mi convicción dice que no. ¿En dónde está saliendo tu convicción? ¿En experiencias personales? ¿En deseos que yo quisiera que sucedieran? ¿En caprichos que estoy queriendo yo buscar de Dios? ¿O en la palabra de Dios? Simplifica, vamos a quitar nuestras convicciones de, de, de las experiencias que tenemos o de las cosas que yo quisiera y este es el punto, yo quisiera que Dios se hiciera chiquito y cupiera en este cuadrito en donde yo soy feliz. Yo quisiera que todo lo que yo quiero Dios se amolde y entonces me haga el milagrito que yo estoy esperando como yo lo estoy esperando. Cuando yo lo estoy esperando y de la forma que yo lo quiero. ¿Estamos queriendo traer a Dios a nuestra convicción o estamos nosotros sometiendo nuestra convicción a su palabra? ¿Estamos queriendo traer a Dios a lo que yo percibo o estoy queriendo mi percepción someterlo a lo que me está diciendo Él? Zacarías sacerdote del templo, no pudo con eso y el resultado fue que sabes que no vas a hablar porque tú si sigues hablando te vas a echar el milagro, no va a suceder porque estás hablando duda, 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 no es, es el principio de la siembra y la cosecha, no puedes hablar duda y esperar certeza, no puedes hablar chisme y esperar buenas amistades, no puedes hablar cosas malas y esperar cosas buenas es sembrar y cosechar y de la misma forma Zacarías dice no puedo con eso es demasiado, ok bueno guarda silencio y somete tu convicción a lo que acabas de oír de parte de Dios. Número uno, el, el milagro está en la boca, pero de la boca que está confesando la palabra de Dios, no lo que se me antoje. Número dos, tiene que haber una respuesta, el milagro está también en la respuesta. Eh, dice que después de que Zacarías empieza a hablar Empieza a profetizar en el verso 67 dice Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo Y dio la siguiente profecía Alaben al Señor Dios de Israel porque ha visitado al redimido y a su pueblo Nos envió a un poderoso salvador del linaje real de su siervo David Y en el verso 76 le empieza a hablar a su hijo Empieza a hablar una profecía a su hijo y le dice y tú mi pequeño hijo serás llamado profeta del Altísimo porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de los pecados, gracias, gracias a la tierna misericordia de Dios, a la luz matinal del cielo, está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en la oscuridad y en sombra de muerte, para guiarnos al camino de la paz. Y empieza a hablar entonces ahora sí, palabras que se alinean al propósito de Dios, ¿no? Hay poder en eso. Pero te voy a decir una cosa, y esto va, el milagro está también en nuestra respuesta. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna vez una palabra profética? Quiero ver, hermanos, ¿no? Y si no has recibido ni una de una vez te doy una, Dios te ama ¿no? Él quiere lo mejor para ti, Él está a favor tuyo, no en tu contra Él tiene planes para darte esperanza y futuro Pero hemos recibido palabras que nos hacen sentir súper lindo y súper bonito Y no sé qué y de repente, ah pues muy bien, pues a ver cuándo Dios hace la situación esta de su palabra No, no, Zacarías dice en el verso 80, perdón Juan Creció y se fortaleció en espíritu, sabes que la raíz de creció y se fortaleció tiene que ver, con, es, es un verbo número uno y tiene que ver con algo que proactivamente él generó Muchas veces creemos que la madurez, la sabiduría vienen con el tiempo, te estás confundiendo esa es la edad, la edad viene con el tiempo La madurez y la sabiduría hay que salirlas a buscar, hay que salirlas a, a, a adueñarnos de estas verdades, no y no solamente porque Juan creció, adquirió eh, fortaleza, eh, eh, dice que él salió y creció y se fortaleció en el Espíritu. Él tomó acción para que esta palabra que él recibió desde el día que nació se cumpliera. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido Palabras y no hemos hecho absolutamente Nada al respecto? Yo he recibido Palabras en muchos lados del mundo Y sabes que he sido negligente En ponerle acción a esa palabra para Que llegue a su cumplimiento Y no quiero seguir siendo así No quiero sí. A veces dice Andrea, Sí es verdad Pero no quiero seguir, siendo. aunque hubiera sido siempre El día de hoy digo no, basta Quiero ser diferente, quiero tomar Acción, quiero responder a un llamado Que Dios me está haciendo ¿Alguien está conmigo? quiero responder a un llamado que Dios me está haciendo ¿Por qué? porque no quiero que esta palabra quede en, la, en, en el abismo Quisiera pedirte si nos ponemos todos de pie Ah no antes, 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 perdón, 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 perdón. es que todavía falta algo Lo siguiente es que Juan se va al desierto Ay ya se puso feo esto, esto del desierto no me gusta, el desierto es un lugar este, muy árido, solitario, nada puede crecer en el desierto. Proactivamente él tomó iniciativa y se fue a un lugar en donde solo con Dios se iba a cultivar algo especial. Quisiera que veamos este video, que pongas, eh, eh, abras tu, tu mente y que veas estas imágenes y las guardes porque tiene mucho que ver. Con lo siguiente: lo que está pasando es que estas personas están haciendo un documental y fueron al glaciar a encontrar una reacción externa y que se desmoronara el, el glaciar. Pero llevan días y días y días y no pasa nada y se están desesperando un poquito. Lo que acaba de pasar es que se rompió el iceberg, pero desde abajo del agua. Y está saliendo a la superficie, hielo nuevo, medio kilómetro de hielo nuevo. Ellos estaban esperando ver una reacción externa arriba y pasó algo desde abajo. Grábate bien esas imágenes de cómo está emergiendo el hielo. Esto es una analogía de lo que pasa cuando nosotros le damos espacio a Dios y tomamos tiempo en lo íntimo con Él. Estas personas estaban buscando que algo pasara en la superficie, que algo se cayera en donde podemos ver para poder ver algo lindo. Y es una analogía porque a veces Nosotros estamos, a ver Dios ¿Cómo vas a transformar mi exterior? ¿Cómo vas a hacerle que yo pueda? Entonces entender lo que estás haciendo Pero hay algo que se quiebra en el interior Cuando nosotros estamos en el desierto con Él Y hace que nazca algo nuevo de ti Que nunca antes habías visto Y ahora sí te pido que te pongas de pie Porque el día de hoy quiero pedirte Que tú tomes tiempo con Dios Y a conforme estemos respondiendo Que tú te metas ahí con Él y tomes acuerdos con Él y decidas, sabes que quiero simplificar mi vida, quiero hacer espacio para que pueda yo creer lo que tú me estás diciendo, quiero responder a la palabra que tú has hablado a mi vida e irme al desierto y crecerme y fortalecer de tal forma que no importa que lo que se rompa en mi interior algo nuevo, algo fresco salga, algo que ni siquiera yo sé que está en mí salga una vez más a la superficie y el día de hoy vereda yo hablo que lo mejor está por venir en tu vida yo hablo tus mejores días están enfrente de ti y no de ti mientras tú tomas tiempo para pasar en la intimidad con Dios, Él está quebrándote para sacar algo nuevo no para lastimarte, para sacar algo nuevo, Él está podándote para que salga nuevo fruto en el nombre de Cristo Jesús, respondemos en adoración Esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida, puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx